0: Meu nome é Camila e a empolgação vai faltar um pouquinho hoje. Meu nome é Bárbara
1: e eu fiz o milagre de fazer um vulcão entrar em erupção e chover. Se eu fosse um super-herói, eu seria o super-herói que mexe no tempo. Oxe, como assim? Por quê? Porque eu tenho essa habilidade. Vocês vão entender. Vocês realmente vão entender. Eu seria a tempestade do X-Men,
0: só que com sopa. <risos> Essa história eu conheço bem. O ataque Exato. da sopa. Era uma sopa do quê? De feijão? Não, era um caldo verde. Pessoal, estamos cheios de novidades no site.
1: A gente tá cheio de notícias lá no site. Sempre que a gente encontra alguma coisa interessante que pode ser útil para vocês, a gente coloca lá. Você também encontra a loja de camisetas. Que tem várias estampas novinhas. Agora não
0: estão mais novinhas, mas eu juro que eu vou colocar mais estampas com o passar do tempo. Vamos vamos sim. Eu vou ver se eu faço umas ilustrações também bem legais para postar.
1: E você também pode ficar de olho lá no Instagram. A gente posta stories. Por exemplo, a gente postou stories assim semana da
0: gente num tributo ao Stan Lee, uma banda sinfônica, porque não tem instrumentos de corda, eles explicaram isso pra gente da sinfonia do conservatório de Vila Lobos, lá em Osasco e a gente vai postar a entrevista que a gente fez com o maestro foi bem legal, ele foi muito receptivo muito gente fina com a gente o
1: maestro Ederley foi um amor de pessoa, falou um monte de coisa interessante com a gente. Olha, eu recomendo muito ir dar uma olhada nas apresentações dele. Porque ele adora esses temas mais geeks, ele faz apresentações com temas de séries, filme. Ele já fez uma apresentação inteira só com temas de Star Wars. Eu recomendo o trabalho Sim, dele. com certeza, é isso que eu ia falar Recomendo muito vocês
0: irem no teatro
1: Fica na Vila Leopoldina isso. No Teatro UMC Entra no site deles que vocês vão ver a programação certinho Tudo que tiver o
0: dedinho do maestro O vale a pena Música Vamos começar então com as histórias. As primeiras eu acho que seria você que deveria de começar, né, Bá? Porque você é a dona do desastre na cozinha. Primeiro fica uma pergunta. Quando é que você começou a cozinhar? Nossa, eu não me lembro disso. Não me lembro mesmo. Só sei que foi tipo depois de velha, 14, 15 anos, sabe?
1: No meu caso, o meu pai até tentava me ensinar a fazer um arroz, alguma coisa assim, de vez em quando. Mas eu nunca demonstrei interesse. Real, eu era aquela menina que achava que aos 18 anos ia fazer faculdade e ganhar dinheiro suficiente para pagar o que fizesse tudo para você.
0: Hoje em dia a gente acha
1: A, maior a loucura gente era do muito mundo. trouxa. É, hoje em dia
0: a gente acha mole todo mundo. Pra que gastar dinheiro pra outras pessoas se assim, a gente pode ir no mercado, fazer a compra de tudo que a gente gosta <risos> e fazer qualquer coisa na cozinha? Pois é, né? E pra mim cozinha sempre foi: junte todos os ingredientes e vê o que dá. O meu irmão fez gastronomia, então ele gosta de deixar tudo bem cortadinho, tudo planejadinho. Eu não, eu, pega isso, taca aquilo ali, 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 pronto, saiu. Posso fazer com amor e carinho, mas que vai ser, tipo, pega isso, joga ali, vai ser mesmo. Eu não consigo
1: deixar uma panela no fogo e cortar alguma coisa. Porque eu sei que vai ser, tipo, receita pro desastre. Eu vou queimar alguma coisa. Então, por isso, eu faço que nem o seu irmão. Eu deixo tudo picadinho, separadinho, pra, tipo, eu não ter que me distrair com outra coisa enquanto a comida estiver no fogo. Só falando de como eu come comecei a cozinhar, eu acho que esse é um ponto importante nas minhas falhas. <risos> eu demorei muito pra começar a cozinhar. Eu vim morar sozinha de, de, com 17 pra 18 anos. Eu literalmente cheguei e fui fazer a minha primeira refeição sozinha. Simplesmente joguei no Google como fazer arroz <risos> e fritei alguns nuggets. Então, tipo... Eu comecei do zero, sem ninguém Pra me ensinar, o máximo que eu fazia Antes era um bolo, tipo, seguindo uma receita Mas eu nunca tive esse negócio De já ah, é mãe ou pai ensinar A cozinhar, então eu acho que Esse é um fator desastre aí na minha vida Na cozinha
0: Eu já tive esse dia da minha família Me ensinar, minha avó é uma, uma Cozinheira de mão cheia, então de vez em quando Ainda ela me ensina, sabe Só que as primeiras vezes que eu fui cozinhar Quando era adolescente ainda Eu tinha mania de largar a panela sozinha Teve uma vez... Nossa, isso faz tempo eu, eu acho que eu não era tão nova assim, não. Acho que eu já devia ter uns 19. Eu coloquei o arroz, os temperos, tudo na panela e deixei lá. E a minha casa é de dois andares. Então, eu deixei a cozinha lá embaixo e subi pro computador pra jogar. E fiquei, e fiquei, e fiquei. Imagine quanto tempo eu fiquei. Quando eu desci, tinha arroz carbonizado na panela. Só isso que sobrou. Meu Deus Só do céu. isso. <risos> Eu tive que jogar tudo fora e começar tudo de novo.
1: Eu já pus água pra ferver e esqueci, tipo, duas horas.
0: Cheguei lá, de tipo, uma a panela vazia no fogo. Isso já aconteceu comigo também, de deixar a panela vazia no fogo. Quer dizer, de deixar a panela com água. E a cozinha inteira, as paredes todas suadas, correndo água da parede. A coisa, coisa besta que já aconteceu comigo É deixar tipo ovo poché aberto Fazendo no micro-ondas Explode tudo no micro-ondas E vira uma sujeira só sabe
1: Nossa, o Danilo já fez isso <risos> Botar ovo no microondas sem furar Gente, pelo amor de Deus Se você for fazer ovo no micro-ondas Primeiro lugar, não bota o ovo inteiro tá Quebra ele numa tigela Começa por aí <risos> Se você for fazer o ovo poché Ou fazer o ovo cozido no micro-ondas Fura a gema, senão ela vai explodindo micro-ondas.
0: Qualquer coisa explode no micro-ondas, né? Até se você colocar um prato de arroz e feijão, o feijão vai começar a borbulhar e vai explodir no seu micro-ondas. É incrível. É por isso que você tem que colocar aquela coberturinha pra não ficar sujando loucamente o micro-ondas. Pois é, coitado. Parece que acontece uma festa, uma rave dentro do micro-ondas quando você bota tudo pra esquentar, né?
1: Nossa, queria muito entender essa sua visão de rave, que tipo, tem feijão no teto,
0: esse tipo de coisa. Sim, mais ou menos isso. <risos> não que uma rave vai ter feijão no teto, né mas tudo bem você já perdeu a
1: impressão digital? queimando ela? Uhum. então, a minha cozinha ela é bem pequena e aí, às vezes, a gente fica sem ter onde guardar as coisas e é, tipo assim, assadeira limpa, a gente guarda dentro do forno. Aí, tipo assim, eu tinha duas assadeiras. Peguei uma, a outra deixei no forno. Comecei a preparar as coisas, untei a assadeira, liguei o forno. Na hora que eu fui botar
0: o bolo, a outra assadeira tava lá. Ai, putz, esqueci de tirar. E tirei com a mão. Por que, que você enfia a mão num negócio que tá quente? Ai, meu Deus do céu. Porque foi muito automático, não sei explicar. Foi muito automático. Bom, né, sendo esse negócio de, de comida também, de vez em quando a gente esquece simplesmente que a gente tá com alguma coisa quente na mão. Já aconteceu de eu esquecer que tava com um copo ou com um café e virar parte do café no chão. <risos> eu, tipo, oh, o é que tá na minha mão? Ah, é mesmo café. Porra, já derrubei no chão.
1: <risos> Nossa senhora.
0: Ah, não tem nada aqui. Pff, opa, tinha. <risos> Eu, pra me queimar,
1: sou muito azarada. Muito, muito azarada. O que eu já fiz uma vez de merda. Tipo assim, pensando agora, foi ridículo. Porque era física básica. É a mesma história que o Danilo contou no episódio sobre as mentiras. Que se você coloca um corpo dentro de uma banheira, vai inundar um quarto de hotel. Uhum. Bom, coloquei óleo na panela. Não levei em consideração que quando eu colocasse a batata frita, aquele óleo ia subir. Meu amor... Eu virei a panela no meu pé com óleo quente. Eu não sei como seu pé tá
0: vivo até hoje, sério. Também não sei como não ficou marca, porque foi, foi feio o negócio. Eu lembro o dia que você contou isso daí, meu Deus do céu.
1: Gente, pelo amor de Deus, sempre quando vocês forem fritar alguma coisa, deixem só um pouquinho de óleo no fundo, não vai encher a panela inteira. Meu Deus, eu imagino até
0: onde você colocou esse óleo, era uma panela grande? Era! É, tipo assim, foi muita burrada, muita burrada. Você colocou quantos litros de, de óleo na panela? Você colocou meia garrafa? Um litro!
1: Um litro fácil! Não sei, acho que talvez na minha cabeça, numa, não, não sei se foi isso, mas talvez na minha cabeça até pensado que se eu
0: colocasse mais óleo, ia fritar mais rápido. Não sei porquê. bom. Sendo que você coloca um fundinho de óleo já frita o bife muito bem frito, né? Pois é, né? Ai, meu Deus! Bom, histórias engraçadas Fomos eu, a Bárbara, uma outra Bárbara E uma outra amiga nossa Laís, para pra praia e Aí a gente tinha muitos ingredientes Porque a gente tinha passado no mercado Então a gente resolveu, isso era 11 horas da noite Vamos fazer cupcake, gente? Vamos A gente tá todos felizes ali Montando todos os ingredientes bonitinho, Batendo a massa e conversando E conversando e conversando Vamos colocar o negócio no forno Nas forminhas e direto no forno, né? E deixamos lá por 20 minutos Quando a gente olha, tem um monte um tru de massa nascendo do forno sério, não criou forma nenhuma o
1: engraçado é que a gente olhava pelo vidro assim se vê o negócio borbulhando,
0: começando a levantar assim, mas ele não tava crescendo, ele só tava borbulhando. <risos> exatamente, parecia que nasceu algum bicho ali, bom, no final das contas a gente notou o que faltava não gente, não faltava manteiga não faltava ovos, não faltava fermento, adivinha o que faltava quer falar barba? <risos> que a é pior, não faltava formenta foi por isso que cresceu faltava, é um segredo, tá? farinha, o negócio virou uma gosma crescendo no forno, a gente acha que lá no final dos contos a gente pegou tudo, botou de volta misturou a farinha e botamos de novo no forno, né? e olha gente os cupcakes ficaram muito bons. Tanto que a gente, né, dos 20 que a gente fez, acho que a gente levou de volta uns 4 ou 5. Que tão bom que o negócio ficou. Como é que alguém faz bolo sem farinha? <risos> Quem em santa consciência esquece a farinha? Gente, acho que era porque era uma hora da manhã. A gente tava cansada de um dia de viagem e tal. Porque esquecer a farinha é complicado o negócio, hein?
1: Eu lembrei de uma coisa nessa viagem. Que você ficou maluca da dieta. Uhum. Tava todo mundo indo no mercado. Ah, porque vamos comprar salada. Porque a gente vai salada. E aí
0: me volta. <risos> Na volta do mercado com o fardo de todinho. Não era todinho, não era... era uma caixa de 12 litros de leite. Teve um fardo de todinho, que eu me lembro. Ah, teve um fardo de todinho e mais os 12 litros de leite. Gente, eu não sei quantos anos eu tinha, porque como que a gente ia consumir em três dias de praia 12 litros de leite? Me diz. A gente viraria bezerro e ficaria mamando leite o dia todo. <risos> oh, gente do céu O que importa é que deu certo né? No final das contas a gente teve cupcake E leite que deve estar tá até, tá até hoje lá, né? é, Mas o fardo de todinho Não durou muito não é, Eu vou contar mais uma historinha curtinha Outro dia, eu tava eu e o Léo aqui em casa Falou com a minha mãe, ah, o que, que a gente vai fazer de amor? Aí ela, ah, tem repolho na geladeira e tem salsicha Vocês podem fazer repolho com salsicha E o Léo, o Léo é muito gente fina Ele senta comigo e me ajuda a montar os ingredientes e tal. Então eu fui lavando o repolho E cortando, e ele cortando Salsicha. E eu falei pra ele Refoga a salsicha que depois eu ponho o repolho que o repolho, mesmo tendo bastante Ele com a umidade, ele vai diminuindo de tamanho né? Minha mãe do céu, eu cortei tanto Repolho, mas tanto repolho Que quando o Léo viu aquilo tudo cortado Ele falou, não vai caber na panela Aí eu, vai amor, hum. isso daí com água Vai diminuir, ele não vai diminuir Aí ele começou a colocar de pouquinho em pouquinho Ele foi ficando desesperado, ele morre Não vai caber aqui. Aí o amor, cabe sim Aí ele falou, desisto, pegou a colher Do negócio, jogou de da e e foi embora e me abandonou na cozinha Aí eu peguei todo o repolho, achatei dentro da panela E deixei lá cozinhando Acho que cinco minutos depois ele volta Aí eu, olha pra panela, tá tudo lá Ele, como você conseguiu? Aí eu, amor, eu não falei pra você que o, que o negócio com a umidade ia diminuindo? Aí ele, ah, tá, eu jurava que não ia caber tanto repolho aí Aí eu, e coube? E ainda sobrou espaço depois que o negócio ficou pronto De tanto que o repolho diminuiu. Aí foi tão engraçado, ele pegou a colher, jogou dentro E ia isso. não quero me estressar com isso E foi embora e deixou hum. lá na cozinha com os repolho lá pra enfiar na panela, tudo achatado lá
1: Quem nunca foi preparar algum legumes achando que tipo, nossa, vai dar legumes pra caraca E aí eu... <risos> o legumes ele desincha na panela e você percebe que não vai dar nem pro seu jantar Era repolho pra caramba, tava bom, viu? <risos> Queira ou não, quando você põe muita coisa em cima, talvez
0: esteja pegando calor só embaixo, uhum, né? Mas não Mas aí você tem que ir mexendo É, eu sabia que se eu fosse mexendo de pouquinho em pouquinho... O negócio ia, mas o Léo não, ele... Ai, meu Deus. Mas no fim das contas foi um sucesso, foi, então. Foi, foi. Mas que foi engraçado, foi. Eu me lembro,
1: antes de eu vir morar sozinha, eu morei um tempo com a minha avó, morei um tempo com a minha tia. Enquanto eu tava morando com a minha tia, um belo dia eu resolvi fazer um bolo de chocolate. A receita é super simples, super simples. Nunca esqueçam da farinha, mas
0: super simples. <risos> pois é, detalhes, se você esqueceu algum ingrediente, a receita não vai se tornar simples, ela vai se tornar catastrófica. Então, o mínimo para se fazer uma receita é seguir todos os ingredientes básicos dela.
1: Aí, fui. Bati o bolo, bonitinho. Compei a assadeira. Só que eu, eu ainda tinha aquele problema de volumetria. Eu me esqueci que o bolo, ele cresce. Eu praticamente enchi a assadeira com a massa do bolo. Bom, o bolo começou a assar. Começou a crescer e começou a respingar naquela tampa de baixo do forno que fica quente. Meu Deus. O <risos> que, que acontece quando isso acontece? Aquele bolo que tá pingando na tampa vai começar a queimar dentro do forno. O seu bolo normal, tá sendo normal, mas o que tá pingando na tampa vai queimar. Filha, eu não sei como os vizinhos não chamaram os bombeiros. Eu sei que parecia assim que eu tinha... Botado uma névoa dentro da casa Ninguém se enxergava lá dentro <risos> De toda a fumaça que tinha Eu não sei como você não botou ficou... fogo na casa Não, não pega fogo Não era uma quantidade tão grande assim Mas, nossa, fazia fumaça Como se eu tivesse botado fogo na casa inteira Não tenho ideia de como é que os vizinhos Não chamaram os bombeiros Porque, olha, ficou tudo fedendo a fumaça depois
0: Mas o bolo ficou bom Ficou fedendo a fumaça o
1: bolo também? Não o bolo ficou ótimo. O bolo, a única coisa ali que ficou tudo bem foi o bolo. É inacreditável. Eu não tenho como descrever. Eu poderia cortar a fumaça com uma faca. Porque tava muito escuro lá dentro. Meu Deus
0: do céu, amada. Cada coisa,
1: viu? Eu... É só um desastre quando o assunto é volumetria e medidas. Conte sua história.
0: A que todos estavam esperando o da sopa. Bom, eu fui viajar
1: pro interior. Junto com a nossa amiga, a Jory. E assim... Eu fui pra Fernandópolis, que é a cidade de onde eu vim E é uma cidade que ela é Muito, muito quente É uma cidade onde, assim Faz frio uma semana no ano Sem brincadeira Que é a semana que tem a expo. Depois disso não faz mais frio em Fernandópolis Bom, e aí foi eu e a Júria A Júri, ela não tinha viajado pro interior de São Paulo até o momento E eu falei pra ela Olha, a cidade é muito quente A gente vai provavelmente passar Na semana inteira no sítio aproveitar a piscina, aproveitar o sol. Então leva com roupa de calor, né? Mas bem, fomos. Cheguei lá, Camila fez um frio histórico. Histórico. Coitadas. Inacreditável. Inacreditável, Fernandópolis. Tipo assim, 10 graus. Bateu fácil, 10 graus. E tipo, não era para bater 10 graus. Não... Não faz frio lá não, não entendo por quê Não faz nem sentido A gente teve que comprar roupa em loja Porque senão a gente não ia sobreviver aí não ia sobreviver. É, casa com aquecedor solar. A minha avó era espertinha, ela era a primeira a ir tomar banho, porque ela tomava todo o banho quente que tinha. Eu chegava na nossa hora de tomar banho e já tava tudo gelado.
0: Acho que a Júlia quis te matar nessa viagem.
1: A Júlia até hoje não conhece o, o interior de São Paulo quente que eu tanto falei pra ela.
0: Preciso me redimir disso. Preciso. Algum dia a gente vai todos juntos. Esse frio do cacete.
1: Eu resolvi, numa noite, fazer um jantar. O meu avô, ele é português. E se tem uma coisa que eu me lembro dele cozinhar muito bem, era sopa. E olha que a bacalhada dele também era maravilhosa. Uhum. E eu não gosto de bacalhau, Ele era maravilhosa. Mas o meu avô fazia um caldo verde maravilhoso. E foi, tipo assim, uma das primeiras coisas que eu quis aprender a fazer. E eu faço bem, gente. culpa desse desastre não foi minha, deixando bem claro. E aí eu comprei as coisas, comprei o couve, comprei a linguiça calabresa, a batata, e no caso do meu avô, ele colocava também arroz no caldo verde. E aí eu pus certinho, uma coisa que eu sempre tenho um problema aqui é em casa quando eu faço sopa, é que eu sou exagerada, eu coloco sempre, acaba acabo colocando sopa mais na panela do que ela aguenta, daí quando eu vou tirar a pressão da panela, começa a vazar a sopa pelos buracos. <risos> Eu sempre lavo o fogão com sopa, sempre. Não, mas nesse dia aí
0: foi histórico, né?
1: Não, esse dia não tive culpa, eu juro. Eu já tava cansada de, de me fuder tendo que lavar o, o fogão. Sim, vai ter palavrão, gente. Eu tava cansada de me fuder tendo que lavar a palavrão, o palavrão. <risos> de lavar o fogão. <risos> Toda vez que eu fiz fazer fazia sopa, então eu prestei muita atenção na quantidade que eu tava colocando. Mas bem, pus a panela o fogo. Acho que a panela estava com defeito. Porque o pino, aquele, sabe aquele pininho, a panela de pressão ela tem um pino grande em cima e tem um pininho vermelho do lado. Esse pininho vermelho do lado, ele desistiu. Ele desistiu. Ele resolveu ir pra puta que pariu. Ele
0: foi, ele voou. Ele desapareceu. A pressão <risos> fez ele sair voando, né?
1: É, provavelmente ele entupiu e graças a Deus que ele saiu voando, porque a outra opção seria explodir a panela. <risos> <risos> Meu Deus, Graças
0: a Deus ele resolveu sair voando E toda a sopa Saiu pro buraquinho que ele deixou <risos> Que não era o buraquinho de cima né Deveria de ser um buraquinho do lado Então a sopa para pro lado
1: Não é eu... que tipo Saiu, explodiu a panela Saiu voando tudo de uma vez só Ele saiu tudo pro buraquinho Batia no teto Batia no, no Negócio de... <risos> Gosto de ar, batia, batia no teto Batia no
0: negócio E respingava Voltava pra parede ou ficava lá pelo menos
1: Não, ele batia no teto e respingava no chão Porque condensava tudo no teto Como é que vocês pararam isso? Tomaram desculpa. A minha tia pensou um pouquinho mais rápido Pegou o um pano e jogou em cima do buraquinho Tipo assim, não tinha que fazer Tinha que esperar ele terminar de sair Tudo que tinha pra sair para abrir a panela, né? Porque senão a gente ia dia,
0: Deus do céu
1: Bom, na hora que você terminou de sair a sopa Porque não, ela não saiu inteira Sobrou sopa pra gente jantar,
0: gente
1: Aí foi ter que limpar aquela cozinha Inteira De sopa até o teto Nos armários
0: <risos> No na parede Eu imagino a Jory como ficou brava Porque ela tava lá a passeio, a visita E teve que ajudar a limpar a cozinha A Jory tava ótima A Jory tava ótima Sobrou tudo para vocês, né? Ai, ai Pois é eu tenho uma pequena história, você já conseguiu ficar tão cheia de sopa, mas tão cheia de sopa que você foi dormir? Não, sério, eu fui viajar com a minha família, daquelas viagens de igreja, então tipo, foi todo um monte de senhorinha, a gente foi pra Campos de Jordão. Tem um hotel lá, que eles fazem creme de mandioquinha à noite. Gente, creme de mandioquinha é uma perdição pra mim, e o creme de mandioquinha de lá era muito bom. Sério, eu peguei uns dois, três pratos só de creme de mandioquinha, mas eu fiquei tão cheia, mas tão cheia, que a gente era pra sair da cidade às nove horas da noite pra passear, né? Era oito horas da noite, eu já tava dormindo, eu não queria saber de passeio nenhum, foi cortado <risos> só no dia seguinte. É
1: tipo a pessoa que bebe demais, tipo, queima lagada e acaba tendo que ir dormir no, no meio da festa. Uhum.
0: <risos> só que o meu foi de sopa de mandioquinha, mas que eu matei a vontade, matei, eu tô morrendo de vontade de novo, quando eu fui pra lá eu vou querer a sopa de mandioquinha de novo. Mas eu prometo que eu vou comer menos pra poder passear pela cidade.
1: <risos> pois é, né? Que largada de sopa.
0: Foi uhum. <risos> tecido de álcool, né? Sei lá.
1: Não, foi de sopa. Assim, uma dica que eu dou. Importantíssima, gente. Pelo bem-estar do meio ambiente, pela camada de ozônio e pelo seu relacionamento também, quando você dorme com uma pessoa no mesmo quarto. Quando for fazer feijão, sopa de feijão, tira a casca, tá? <risos> importantíssimo, tá bom? Não se esqueçam. Quando você fizer o, o caldinho, você bate o feijão e aí você passa numa peneira. Vocês não comem
0: a casca. O que, que aconteceu?
1: Ah, foi assim, uma noite
0: bem desagradável. Foi uma sinfonia de Beethoven assim? É, foi. De ambos ou só de, de uma pessoa? <risos> Ah, de ambos. <risos> Não, e
1: aí eu fui parar pra pensar. Eu, eu lembrei, porra, era meio, era meio óbvio que tinha que tirar isso. Eu lembro de uma vez que minha mãe. <risos> Deu feijão pro meu poodle.
0: Ele comeu? <risos> Camila, ele não se suportava. Coitadinho. É, nunca dei feijão pra um cachorro, <risos> ele não vai se aguentar.
1: Ele estava incomodado
0: com ele mesmo. <risos> ele peidava e saía é bravo. <risos> Imagina aquele poodle miniatura peidando tanto que ele não se suporta fica tudo... É isso que eu imagino o pior de tudo é que o cheiro seguia Tadinho. É um cachorro muito pequeno pra sofrer com feijão assim, Bertolini, que maldade
1: é, Ele não era tão pequeno assim não, em minha defesa Ele era tão gordo que se você virasse ele de barriga pra cima ele ficava se debatendo que nem uma tartaruga Ele não conseguia virar
0: mais Tadinho e revoltado, né?
1: Em nossa defesa, ele não estava obeso por conta de, de comida. É porque ele era epilético e tomava gardenal. E isso fazia ele engordar muito.
0: Tadinho, eu ia fazer uma eu até desistir. Eu ia falar que ele não ficou gordo por causa do feijão.
1: Ah, mas aquele é podolle viveu bem pra caramba. Que é
0: bom. Essa semana.
1: Eu só tô comendo marmitinha fit, sabe? É tão que bom. Deixa congelado. É a coisa mais prática que tem, era uma delícia, era marmitinha de purê de batata doce com frango. Ai. Aí eu pego ela congelada e coloco no micro-ondas pra descongelar, uns um seis minutinhos é perfeito. Botei meus seis minutinhos, peguei e é tipo assim, a marmitinha ela é um negocinho de plástico, você pode pôr no micro-ondas, vai ficar Deus meio mole.
0: Doce.
1: <risos> Aí eu fui pegar essa porra dessa marmitinha. Eu sempre pego porque vai ficar quente. Eu pego meio que pela bordinha. A bordinha tava mole e caiu <risos> no chão. Eu perdi quase todo o frango da porra da marmita. <risos> 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 que dó! Ai, meu Deus do Eu frio. fiquei com dó! Aí eu peguei, olhei pro frango no chão, olhei pras gatas. E lá, eu não... não vou jogar isso fora, vou dar pra elas. Camila! Elas ignoraram o frango porque ele caiu no chão. Eles, elas não aceitaram comer o Meu frango. Meu
0: Deus do céu.
1: Elas são muito frescas. Muito frescas.
0: Oh, a minha gatinha, a Chime, quando ela ainda era viva... É... Quando tipo, eu tinha uns 3 ou 4 anos... Ela, sei lá, faz tanto tempo, sabe? Porque ela viveu 17 anos. E eu não sei em que fase dela foi isso. Ela comia milho. Ela gostava. A gente pegava <risos> milho, dava na mão assim pra ela. Ela comia. Onde já se viu o gato... Vegetariano, só ela mesmo Que era mais cachorro do que gato
1: A Isis, ela come alface
0: <risos> É sério, ela come Ai, mesmo. é pior que a Isis é gato também, né
1: A Isis ama que eu trago Aquelas graminhas da, da Cobase Ela fica ela enfia a cara lá dentro Fica mastigando as gramas É, gato
0: adora isso, porque faz bem pra, pro, pro intestino né? Bom, então não tem nada de Não tem nada de ruim, minha gata come milho Mas que é estranho, é Pois
1: é, até porque gatos são estritamente Carnívoros, né
0: é, você fica pensando, ó, ah, esse carnívoro vai junto aí, fica comendo milho. Gatos,
1: gente, gatos não são onívoros. Eles são carnívoros, eles precisam de carne para comer. Portanto, se você resolver tornar seu gatinho vegano, ele
0: vai morrer. Real. É, a não ser quando ele for mais velho. Talvez quando eles forem mais velhos, vocês consigam dar alguns legumes para ele.
1: Uma coisa é você dar um legume, tipo, acrescentar alguma coisa na alimentação deles. Ok. Mas você não pode tirar carne. Eles precisam da carne para viver.
0: Ah, e é muito mais fácil você convencer seu gato a comer legumes quando eles são jovens do que quando eles são velhos. Porque quando eles são velhos, eles se tornam mais chatos do que eles já são quando jovens. Então, esquece. É muito difícil você dar um vegetal para um gato. Salve as sessões, né?
1: Sim. As melhores rações para gato têm muita proteína e muita taurina. Fica de. Mais alguma história? Bom, tem as histórias do Danilo. Como eu já fiz muita merda na cozinha. Agora eu sou aquela pessoa que fica falando, olha, isso aí vai dar merda, sabe? Olha, eu acho que você não devia fazer isso. E o Danilo, ele acaba fazendo alguns desastres na cozinha.
0: Só eu e o Léo, a gente é comportado na cozinha, sério. Tirando o arroz queimado, ou alguma coisa assim, a gente é bem comportado. Ah, outro dia a gente tava deixando... Eu e o Léo, a gente colocou, não sei o que, acho que uma colher fervendo com água pra tirar... Sabe quando fica a sujeira encrostada? Assim. É, então, a gente deixou lá. Eu e lá a gente esqueceu. A mãe dele que veio falar Então, eu tive que desligar o fogo porque vocês estavam queimando a colher lá. <risos> Abandonaram a colher queimando. Ai, <risos> meu Deus do céu. Então, essa é panela ligada é um perigo. Bom,
1: o Dan certa vez comprou umas pizzas dessas de mercado, que vem embrulhadinha na bandeja de isopor. Aí ele foi pegar aqui a assadeira e pôs a pizza. E pôs pra assar. Só que ele não tirou o isopor. Ele pôs a pizza com o isopor pra assar no forno. Meu Deus. Do céu. Aí eu virei pra ele fal e falei: tipo, você tirou o isopor, né? Ele, não, não tirei. Eu você tem que tirar o isopor, ele vai derreter. Ele, ah, imagina, foi feito pra colocar junto. Ó, é lógico que derreteu, é lógico que eu me recusei a comer. E é lógico que ele comeu a pizza com o isopor só de teimosia. Só para me falar que eu estava errada. Mas eu estava certa.
0: Bertolini, é, tem um negócio. O isopor é tóxico, né? Então ele foi intoxicado. Pois é. Ele não teve uma intoxicação alimentar, não? Né? Cara, eu acho
1: que ele deve ter um estômago bem forte. Porque não deu nada. Não façam isso em casa, criança.
0: Então, desculpe ter esse palavreado. Mas pelo menos ele cagou o isopor. Eu espero que sim. Meu Deus do céu, amado. Não, o duro é que as cagadas do Danilo
1: na cozinha são extremamente tóxicas. <risos> Mas ele se arrisca bem na cozinha e algumas coisas que ele faz, ele faz muito bem. É bom, né? Certa vez ele resolva fazer um bife à parmegiana pra gente. Ai, meu Deus. Cara, a parmegiana não é difícil. Vai pra mim, não, não é. Ele foi, empanou bonitinho e tava fritando. Só que assim, a nossa espátula de fritar ovo, que a gente usa mais pra fritura... Ela é de plástico <risos> Quando você vai fritar o, o bife Você põe um pouquinho só de óleo Tipo um dedinho Frita de um lado depois frita do outro O que ele tava fazendo? Ele tava pegando esse bife Pegando a espátula e colocando por cima para afundar no óleo e fritar tudo de uma vez só
0: Meu Deus do céu
1: espátula de plástico <risos> Ela derreteu tá fritou tudo <risos> Jogou o molho, jogou o queijo Depois pra assar e vamos comer mas tava
0: com gosto de plástico. <risos> Coitado. Inacreditável. Meu Deus do céu. Só o Danilo mesmo. As cagadas dele são bem tóxicas. Então, né? Hum. Você tem que falar pra ele que algum dia ele pode morrer por intoxicação a plástico, tá? Pois é. É um perigo. Uhum. Ai, meu Deus. É... Eu ensinei o Léo a cozinhar. Foi engraçado a primeira vez quando ele foi quebrar um ovo. Eu acho que até hoje eu tenho que mostrar pra ele como que se faz. Porque ele quer, tipo... Sei lá, eu não, eu não consigo lembrar o que ele quer fazer. Mas ele não quer quebrar bonitinho e abrir o ovo, sabe? Ele quer esputigar o ovo dentro do negócio. <risos> ele só quer se divertir. Aí eu falo, não, amor. É, eu falo, não, amor. É assim, ó, bonitinho. Eu enfio o dedo aqui dentro e abre. Tadá! Abre o ovo. Aí ele fica, tipo, você faz isso. Mas ele é muito bom quando ele quando ele frita um bife, até mesmo pra fazer brigadeiro, ele é ótimo pra Nossa, fazer Nossa, tem uma
1: coisa que o Danilo não faz, é doce. Isso é algo que, tipo, só eu fazia. Como eu não como mais açúcar, é uma coisa que a gente já não faz mais em casa. Aliás, eu fiz um crepe francês, diet, sem nada de açúcar, muito bom. Com qual é a diferença entre um crepe e um crepe francês? É super simples, não tem nem, tipo, medida. É um ovo vai farinha que da sua preferência, tipo, pode pôr farinha branca. Você pode pôr farinha de aveia, farinha de castanha hum. e leite. O importante é que a massa precisa ficar mais molinha, não completamente líquida, mas ela tem que ficar mais mole. E aí você põe na assadeira, faz aquele crepe fininho e aí Pra cobertura, eu pus chocolate sem açúcar, diet, 70% cacau, derreti com creme de leite light e se ficar assim, se faltar doce, você põe adoçante, se não, não precisa. Fica muito delícia.
0: Sabe um negócio que eu quero tentar? Tipo, enquanto você não gosta de abacate, não, não sei, você falou uma época aí que te deram uma receita de abacate e você não gostou muito.
1: É que uma vez a nutricionista me deu a ideia de merda de trocar maionese pra fazer pate de atum por abacate amassado. Gente, ficou uma bosta. Sério? Eu nem dou essa receita, porque é muito ruim. Não, não é que eu não goste de abacate, eu amo a guacamole, adoro o guacamole, mas aquela receita tava um lixo.
0: Sério, mas abacate aceita bem o sabor de qualquer coisa. <risos> não dá <do> atum. <risos> então tá bom, pra eu fazer isso, de não poder fazer isso, mas eu tô louca pra bater abacate com Cacau no liquidificador e colocar tipo Algum adoçante ou mel Pra ver se fica realmente um brigadeiro que Eu vi essa receita Só de ver a foto daquela cremosidade Meu Deus do céu, eu já sou louca por abacate né Ainda com cacau e algum adoçante Deve ficar muito bom muito. Tem uma trufa que se faz
1: com chocolate de diet Que também é muito show E dá pra fazer até sem lactose Ai que delícia, vamos
0: parar de falar de comida Que daqui a pouco eu sinto fome e eu já jantei hoje
1: Nossa senhora Quando tem sopa em casa é bom que a sopa desce, desce reto. Mas você fica
0: bebada de sopa que nem eu?
1: Que nada. Meu metabolismo é uma beleza. Que bom. Se eu ficar cheia,
0: é só esperar dois minutos. Quem me dera ser assim uma mandioquinha? Meu Deus do céu. <risos> Quando eu puder, eu vou lá de novo só pra comer a sopa do hotel. Não quero fazer mais nada. Quero só comer Olha, a sopa. <risos> meu estômago está sem fundo pra dois pratos. É,
1: caldinho de feijão e gohan com carne. <risos> gohan, meu Deus. É muito bom gola com carne é maravilhoso, gente uhum.
0: Uhum. não, gente, faça o abacate com o cacau e, e me digam se fica bom, pra quem gosta de abacate né? pra quem não gosta, nem adianta tentar eu vou deixar as minhas dicas
1: cuidado com a panela de pressão, não encha a sua panela de pressão de sopa vai dar merda, você vai fazer uma não. lavagem ao contrário no seu fogão <risos> não os espátulas de plástico pra fritar as coisas, tirem o isopor da pizza, pelo amor de Deus não tente tirar uma assadeira pegando fogo com as mãos, sem a ajuda de uma luva do forno.
0: Não deixe nenhum prato descoberto dentro do seu micro-ondas a não ser que você queira limpar ele inteiro depois. E é. nunca deixe nenhuma panela, nem que seja só com água, sozinha no fogão. Seu acidente não foi nada tóxico ou nada...
1: É, se bem que é bem perigoso. Você podia ter botado fogo em alguma coisa podia. ali. <risos> No meu caso, não teria conseguido botar fogo em nada, porque as paredes estavam cobertas de água.
0: É, podia, porque podia evaporar a água da parede também. Ah, acho que não, hein?
1: Acho que ele ia ficar lá evaporando e voltando, evaporando e voltando.
0: <risos> Pode ser. <risos> Nessa daí de colocar plástico, não coloquem plástico no micro-ondas também. Vem escrito embaixo, tipo, esse plástico é bom pro micro-ondas, esse não é. Sabe o que eu
1: pensei? Já aconteceu de você ter cozinhado alguma coisa, Tirou a panela do fogo. Esqueceu que a grelha tava quente e botou alguma coisa de plástico em cima. Não.
0: Ai, meu Deus do céu.
1: Eu já fiz isso várias vezes. Eu já furei várias sapertas.
0: Não é uma boa ideia. Hum. Ai, meu Deus. E botar fogo no pano de prato? Já, já uma vez sim, eu fui tirar. Eu não sei o que eu era, se eu tava tirando leite ou se era do água, daquelas leiteiras, sabe? Aí queimei a, pon a pontinha do pano de prato. Ficou todo chamuscado e fedendo.
1: <risos> um dos fogões que tem lá na fazenda é aquele fogão antigo. Não sei se vocês já viram que o, o fogão antigo ele tem tipo uma asa na lateral. Que você põe as coisas ali em cima. Põe a caixinha de fósforo. Põe, às vezes, tipo, o pano de prato. É um fogão pois além? É. Não põem o pano de prato. Não, é o fogão normal, só que ele é mais antiguinho. Uhum. Ele tem, tipo, um, uma lateralzinha com um apoio. Além da grelha. E aquilo é de metal, né? É, então, não põe um pano de prato ali, porque é muito perto pra, pra acontecer algum desastre. Bom,
0: eu tenho uma história com a minha cachorra comida. De vez em quando fica, tipo, o arroz na geladeira ele não tá estragado ainda, mas já não tem mais gosto bom, né? Eu não sabia que não podia fazer isso com a minha cachorra, com a Bela, tá? Eu peguei o arroz e coloquei na panela dela. Só que eu coloquei em formato de pedra. Sabe quando você desenforma e coloca na... Sabe o que a cachorra fez? Ela pegou aquela pedra e saiu espalhando. E foi roer do outro lado do quintal, praticamente. Gente, quando eu apareço no quintal tem arroz pra todo lado. A minha mãe falou, nunca mais passar isso. Quando você for dar arroz pra Bela é pra você dar, tipo, bem amassadinho, sabe? E não em pedra, porque ela vai Vai pegar a pedra e vai arrastar pouco que que tava achando que é brinquedo. <risos> Imagina que quintal tá <risos> inteiro cheio de arroz, meu Deus do céu. <risos> ai, ai, depois dessa, nunca mais eu dei pedra pra cachorro. Pedra de arroz, tá? Detalhe.
1: Nossa, e derrubar saco de farinha no chão da cozinha.
0: Aí, o Dan fez isso na praia, lembra? O Dan derrubou um saco, só que não foi de farinha, foi de arroz. <risos> lembra que no primeiro dia que a gente chegou, <risos> na, na mesma viagem? Detalhe, gente. Na mesma viagem que a gente não colocou farinha no cupcake, o Danilo... No primeiro dia, derrubo um saco de 5 quilos de arroz no chão. Tinha arroz na cozinha inteira. Inteira.
1: Assim, o arroz você ainda consegue lavar. E o que você faz com a farinha no chão? A gente jogou tudo Eu não consigo comer muita coisa de manhã. Principalmente de manhã, porque eu tomo muito comprimido de vitamina. Uhum. E aí eu tenho que tomar whey também. E, tipo, não cabe no meu estômago. Aí eu tipo... Vou lá fazer alguma coisa na rua, compro um pão de queijo, como uma parte e sempre sobra. Nunca consigo comer um pão de queijo inteiro. Então eu aguardo na, na bolsa. Aí eu cheguei um dia de noite, com o um pão de queijo na bolsa, botei minha, minha mochila no chão e fui conversar com o Danilo. Tipo, botei na a mochila no quarto, deitei na cama e fiquei conversando com ele. Paga uma luz, vamos assistir uma série no, no Netflix tal. Tá? Aí eu vejo as gatas correndo toda feliz, uma atrás da outra. Ai, que bonitinhas. Tão brincando juntos de pega-pega. <risos> correndo de um lado. Correndo do outro. Aí eu vejo a Kiara desistiu, deitou no cantinho. E aí eles continuam correndo, correndo, correndo. Não é. Por que ela tanto brinca sozinha? Aí eu vejo ela jogando alguma coisa pro alto. Ai, que bonitinha. O Danilo deve ter dado uma bolinha de papel pra ela brincar. E ela tá toda feliz jogando a bolinha de papel. Deixei. Meia hora lá, ela jogando o um negócio pro alto, correndo. E não parava. Eu, Nossa, tá meio estranho isso. Acende a luz e foi olhar ela tinha roubado o pão de queijo da minha mochila e estava jogando -o pro alto na minha frente.
0: Meu Deus, pra mostrar... Olha, mamãe, você brinquece brinquedo pra mim. E
1: você o quê? Tipo... Não, tipo assim, ela não parou pra comer.
0: Ela simplesmente ficou jogando ele pro alto. Feliz da vida. Era um brinquedo que a mamãe tinha trazido pra ela, gente. É, um
1: brinquedo cheiroso com um gosto bom.
0: Ai, esses bichinhos, viu? Não, eles são muito inteligentes.
1: Bom, pessoal... Nossos desastres são terríveis Vocês prestem atenção no que vocês vão fazer na cozinha Porque
0: pra dar uma merda É um pulo Não, eu acho que a parte mais perigosa da casa é a cozinha Tipo, nem, nem com o com banheiro certeza. Nem o banheiro é tão perigoso O máximo que você pode fazer é escorregar no box E cair de, de coques no chão
1: Olha que Mas eu não conheço não. alguém Que quando bebe Precisa sempre usar um capacete no banheiro não, Sim.
0: Pois Deixa é. isso para uma história Pro próximo Pode. <risos>
1: Bom, pessoal, não esquece De acessar lá o nosso site Pode ser geek.com.br Lá tem sempre notícia É lá que vocês vão ver qual é o último episódio Que saiu, qualquer novidade Vocês podem também seguir a gente no Instagram Tudo a gente posta lá De vez em quando tem stories Notícia tem sempre Tem memes, tem piadas que a gente coloca Coisas divertidas que a gente encontra
0: E é isso, gente, os meninos não puderam participar foram... os guerreiros. Ficou muito engraçado ou vocês digam pra gente se ficou engraçado. A gente deu muita risada de fazer podcast. Se a gente lembrar mais algumas histórias, a gente conta pro próximo. <risos> é, é,
1: eu me lembro do dia que eu fui fazer um. História extra, assim. Era aniversário de namoro meu e do Danilo. Ele tinha ido trabalhar e eu fui fazer uma torta. Uma torta de frango. Ah, quando ele voltar, a gente comemora. Tamo um vindo juntos. É, foi lá, fazendo a torta, tomando um vinho Fazendo a torta, tomando um vinho Ele chegou, a torta tava no forno Eu tava dormindo <risos> Ele tirou a torta do forno e comeu sozinho. Eu continuei dormindo
0: Que dozinha Ele sabia que você tava bêbada? Provavelmente Que dó <risos> Deixou ele comemorando sozinho É, nunca deixe a Bertolini beber um vinho inteiro só Vai acontecer isso
1: <risos> ah, a dica é: se você for beber um vinho e, e cozinhar ao mesmo tempo, bebe só uma pasta, tá? Não passe disso, não.
0: <risos> Ai, meu Deus! Neste podcast foram utilizadas trilhas sonoras de Incompetente.com criadas e produzidas por Kevin McLeod.